0: Hallo, bevor es mit der neuen Folge losgeht, wollte ich noch einmal eine Triggerwarnung aussprechen. In der Folge geht es unter anderem um sexuelle Gewalt und wenn ihr mit dem Thema schon einmal Erfahrungen gemacht habt, dann hört euch die Folge besser nicht an. In den Shownotes findet ihr außerdem Hinweise auf Anlaufstellen, an die sich Betroffene wenden können. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Hey, schön, dass du dabei bist. Auf eine Story mit Antonia und Lina. Dein Podcast zu Büchern und Themen, die bewegen. Themen aus Gesellschaft, Politik und dem Leben. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Auf eine Story, dem Podcast mit Mia und Lina, die mir gerade per Zoom zugeschaltet gegenüber sitzt. Hallo. Wir hatten jetzt eine kleine längere Sommerpause, aber wir sind äh, sehr froh, dass wir jetzt zurück sind und hoffen, ihr freut euch genauso sehr wie wir. Und wir haben natürlich auch ganz viel Inhalt, ganz viel Recherche und ein nächstes Buch im Gepäck. Und von wem das ist, das stellt euch Lina jetzt mal ganz kurz vor. Genau, wir
1: haben diesen Sommer nicht nur dieses Buch gelesen, sondern auch noch andere, aber in der Folge soll es um das Privileg von Mary Atkins gehen. Und Mary Atkins ähm, hat Jura studiert und auch lange als Anwältin gearbeitet, aber heute unterrichtet sie Storytelling in New York und sie ist unter anderem auch Autorin diverser Theaterstücke und da, hat dafür auch einige Preise erhalten. Sie hat auch zum Beispiel für die New York Times geschrieben, also nicht nur Bücher geschrieben. 2019 ist dann erst ihr erster Roman erschienen, der heißt Wenn du das hier liest. Und dann hat sie noch neben Das Privileg ein weiteres Buch
0: geschrieben, Palm Beach heißt es. Genau, und äh, wir, spre wir sprechen heute ihr Buch Das Privileg, wie Lina gerade schon gesagt hat. Das ist Anfang dieses Jahres herausgekommen, also Wirklich ein noch sehr neues Buch. Und im Mittelpunkt der Geschichte stehen die drei Frauen Annie, Bea und Steyer. Und Annie und Bea studieren beide an der Carter University. Also das Buch spielt in den USA. Und Steyer arbeitet in einem Campus-Café dieser Universität. Und zu Beginn der Story kennt 30 auch nicht. Aber das wird sich im Laufe der Geschichte noch ändern. Im Zentrum der Geschichte steht eigentlich, dass Annie ähm, den wohlhabenden Studenten Tyler kennenlernt. Aber nach einer Party gibt es einen Vorfall zwischen den beiden und sie zeigt ihn schließlich wegen eines sexuellen Übergriffes an. Und mit der Zeit werden auch Bea und Steya in diesem Fall verstrickt. Genau, das ist eigentlich so die Grundlage der Geschichte und viel mehr äh, wollen wir auch gar nicht verraten. Im Zentrum des Romans steht aber auch die MeToo-Bewegung. Und zwar wird das Buch sowohl damit beworben, als auch, dass der Hashtag MeToo öfter auch im Inhalt des Buches vorkommt. Zum Beispiel benutzt Annie den Hashtag selber einmal. Hallo, hier ist nochmal ein kleiner Beitrag aus dem Off. Ich möchte euch nämlich nochmal ein paar Infos zum Hashtag MeToo geben und wie der eigentlich entstanden ist. Große Bekanntheit hat der Hashtag bekommen, weil es im Jahr 2017 Enthüllungen um Fälle von sexuellem Missbrauch durch den US-amerikanischen Filmproduzenten Harvey Weinstein gab. Die US-Schauspielerin Alyssa Milano veröffentlichte daraufhin einen Tweet, wo sie Frauen dazu aufrief, ähm, auf ihren Tweet mit dem Hashtag MeToo zu antworten, wenn sie selber schon einmal sexuelle Gewalt erfahren haben, was auch Dutzende Frauen getan haben. Und der Hashtag ging daraufhin um die ganze Welt. Die Phrase MeToo geht aber schon viele weitere Jahre zurück, so hat nämlich die Aktivistin Tarana Burke die Phrase im Jahr 2006 im sozialen Netzwerk MySpace genutzt, um auf sexuelle Gewalt aufmerksam zu machen und Missbrauchssoftware zu stärken.
1: Ja, ich habe heute Morgen in einem Podcast sogar noch davon gehört, weil das jetzt nämlich genau fünf Jahre her ist und die halt so einen Aufruf gemacht haben, weil sie da eine Folge zu machen wollen, ähm, was sich in den fünf Jahren getan hat und was sich verändert hat. Also ähm, ja, der Hashtag hat auf jeden Fall große Wellen geschlagen und ähm, viele Diskussionen ausgelöst Und im Kontext von MeToo geht es immer darum, dass vornehmlich männliche Personen ihre Macht bzw. ihr Privileg, ein Mann zu sein, bewusst oder eben auch unbewusst ausnutzen. Und im Buch wird nicht nur dieses Privileg thematisiert, sondern noch ein paar weitere. Und ähm, wir wollen nicht nur ähm, eben auf das Thema der sexuellen Übergriffe eingehen, sondern eben auch auf andere Privilegien. Und wir wollen darüber sprechen, was Privilegien überhaupt sind, wie wir damit umgehen und wie wir unsere Privilegien auch einsetzen können. Zunächst erstmal eine kleine Definition, was Privilegien eigentlich so sind. Und ähm, man kann juristisch sagen, dass das häufig einfach Vorteile sind, die der Staat bestimmten Gruppen gewährt, zum Beispiel Beamten oder so, ähm, aber in unserem alltäglichen Sprachgebrauch sind es Vorteile, die manche Menschen von Geburt an haben, also zum Beispiel ihre Hautfarbe, wohlhabende Eltern. Und so weiter und so fort. Und ich fand es ganz spannend, dass ich bei meiner Recherche öfters über den französischen Soziologen Pierre Bourdieu gestoßen bin. Ähm, und der hat vor 40 Jahren ein Buch veröffentlicht, das heißt Die feinen Unterschiede. Und darin geht es sozusagen um unterschiedliche Startvoraussetzungen, die jeder von uns hat. Und ähm, er spricht dort von verschiedenen Arten von Kapital, mit denen Menschen ins Leben geht Und ich finde dieses... Das eigentlich so gut, also für mein Verständnis, was ich unter Privilegien auch verstehe, dass es irgendwie häufig Dinge sind, mit denen wir ins Leben starten, wofür wir gar nicht mal unbedingt vielleicht was können, sondern die einfach uns angeboren sind oder die uns einfach von Beginn unseres Lebens an gegeben sind. Und das kann zum Beispiel ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital, symbolisches Kapital, äh, ja, sein. Also unter symbolischem Kapital versteht man zum Beispiel den Lebensstil und Chancen, die er einem bietet. Und dieses Kapital gibt einem dann das Gefühl, berechtigt zu sein, bestimmte Dinge zu tun oder zu machen, also sich einen bestimmten Raum einzunehmen oder Zeit für irgendwas zu nehmen. Und diese Privilegien, dieses Kapital wird in der Kindheit und im familiären Umfeld schon weitergegeben und des deshalb auch nicht so leicht einfach wandelbar. Genau, so viel einfach erstmal eine kleine Zusammenfassung, was wir überhaupt, ähm, ja, was wir jetzt in unserer Diskussion unter Privilegien verstehen.
0: Genau, Privilegien ist auch ja auch ein äh, oft benutzter Begriff in Diskursen um soziale Ungleichheit. An Pierre Bourdieu musste ich auch direkt denken beim Thema Privilegien. Den hatte ich nämlich in meinem ersten Mastersemester und ähm, kam ich da noch an sehr viele lange Texte über seine Theorien erinnern. Und ja, Privilegien ist halt so ein Begriff, den benutzt man ja auch oft mal sehr schnell, äh, weiß aber manchmal auch gar nicht, was ist das eigentlich. Ähm, und deswegen haben wir uns da jetzt auch einfach mal ein bisschen tiefer mit beschäftigt und auch im Zusammenhang mit dem Buch uns damit auseinandergesetzt, was sind eigentlich Privilegien und wo gibt es die überall? Ich meine, das Buch, das heißt, das Privileg, das äh, setzt schon mal voraus, dass es um Privilegien in diesem Buch geht ähm, und das Privileg, was es ja wahrscheinlich am meisten in diesem, was am meisten in diesem Buch behandelt wird, sind eigentlich männliche Privilegien, oder Lina?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, dort steht Tyler, ähm, de, die männliche Person, um die es geht, ja total im Mittelpunkt und ich finde, dass halt ähm, so Tyler und Annie, dass die Autorin dort so ein bisschen diese Stereotypen Männer- und Frauenbilder so herausarbeitet und dadurch dann diese männlichen Privilegien einfach voll sichtbar werden und ähm, ja, so eine geschlechtsbasierte Diskriminierung.
0: Ja, genau, stimmt. Es geht halt ähm, ganz viel um geschlechtsbasierte Diskriminierung und wo die überall stattfindet und wie die sich eigentlich so vollzieht. Also männliche Privilegien sind ja eigentlich sozusagen der Vorteil, die ähm, männlich gelesene Menschen aufgrund ihres Geschlechts haben oder aufgrund ihres Erscheinungsbildes. Ähm, und wenn ich jetzt so an männliche Privilegien denke, dann ähm, denke ich daran, dass die ja in den unterschiedlichsten Bereichen der Gesellschaft auftreten. Zum Beispiel in medizinischer Versorgung, wenn man allein schon mal daran denkt, dass es ja keine Pille für den Mann gibt, wenn es um Verhütung geht. Ähm, in Städteplanung äh, treten männliche Privilegien auf. Zum Beispiel in nicht beleuchteten Straßen oder Unterführungen, die besonders für Frauen gefährlich sind. Und auch in der Produktentwicklung ja von Sachen, die wir ja in unserem ganzen Alltag nutzen, aber auch zum Beispiel von Drogerieprodukten etc., da tauchen ja immer wieder männliche Privilegien auf. Wenn euch diese ganzen Aspekte interessieren, ähm, empfehle ich euch auch das Buch Unsichtbare Frauen von Caroline Criado Perez. Da geht es nämlich um den Gender Data Gap. Aber Jetzt mal weg davon, weil das ist nochmal ein Thema, was äh, ganz viel aufmacht, ist ja Schwerpunkt männliche Privilegien im Buch ja eigentlich sexuelle Gewalt und auch männliche Privilegien im akademischen Umfeld, also im College, im Universitätsumfeld. Und da wollte ich dich fragen, ob du eigentlich schon mal männliche Privilegien in deinem Universitätsumfeld gespürt hast. Also mir gegenüber
1: jetzt nicht. Ähm, ich finde, es ist bei uns auf jeden Fall an der Hochschule eigentlich, ja, voll gut ausgeglichen und da spielt das Geschlecht eigentlich keine Rolle. Aber zum Beispiel ähm, habe ich letztes Semester einen Artikel über, ähm, ja, wir hatten auch das Thema Gleichstellung. Und äh, da haben wir einen Artikel geschrieben über den Gender Care Gap und ähm, ein Interview geführt zu Frauen in der Gründerinnen-Szene. Und dazu haben wir ein Real gemacht, wo wir so ein paar Facts und Fragen zu ähm, Gleichstellung an unserer Hochschule gemacht haben. Und da sieht man einfach, ich kann dir die genauen Zahlen jetzt nicht mehr sagen, aber das ist einfach deutlich mehr männliche Dozenten sind, als es Dozentinnen sind dass man da auf jeden Fall so ein, so ein Ungleichgewicht sieht, was sich dort irgendwie noch verteilt. So wie das einfach allgemein ja auch bei Frauen und Männern in Führungspositionen ist. Da gibt es natürlich äh, immer mehr einen Wandel. Aber ja, es ist doch immer noch so, dass ja deutlich mehr Männer in Führungspositionen sind als Frauen. Wie ist das bei dir? Hast du das selbst schon
0: mal irgendwie persönlich erlebt? Also ich glaube, ich spüre männliche Privilegien auch persönlich jetzt in meinem Uni-Umfeld eher wenig, weil ich halt auch einfach einen Studiengang studiere, der halt sehr weiblich geprägt ist. Also die überwiegende Anzahl bei uns sind äh, Frauen die, der Studierenden und äh, auch meine Professorinnen sind zu einem, ich habe jetzt keine genauen Zahlen, aber vom Gefühl her würde ich sagen ausgeglichenen Anteil äh, Frauen. Und ich finde es auch interessant, dass du das sagst, dass ja, dass es deutlich mehr männliche ProfessorInnen an, im akademischen Umfeld gibt, weil ich zum Beispiel merke, dass äh, mir das total viel gibt, wenn ich ähm, weibliche ProfessorInnen haben, alleine von der Repräsentation her und alleine auch so vom Vorbildcharakter her, weil ähm, ich dann zum Beispiel sehe, dass es sich lohnt, als Frau in die Forschung zu gehen oder dass... Ähm, ich auch manchmal das Gefühl habe, dass die weiblichen ProfessorInnen in meinem Feld, was ich jetzt zum Beispiel studiere, auch viel mehr auf solche ähm, feministischen Themen eingehen, die mich dann auch total interessieren. Deswegen äh, finde ich das total interessant, dass du sagst, dass es immer noch mehr ähm, deutlich mehr männliche als weibliche ProfessorInnen gibt. Aber was mir auch aufgefallen ist, dass ich sogar mittlerweile Verbesserungen spüre, was männliche Privilegien angeht, weil es bei uns an der Uni zum Beispiel mittlerweile kostenlos verfügbare Menstruationsprodukte gibt. Was ja nicht mal als ein weibliches Privileg ist, dass es die gibt, sondern was ja einfach sozusagen ein Grundrecht sein sollte, wie dass es immer ein Toilettenpapier gibt. Und das, finde ich zum Beispiel, ist eine, eine deutliche Verbesserung in meinem Umfeld jetzt, was männliche Privilegien angeht.
1: Ja, auf jeden Fall voll die coole Sache. Ähm, ich finde, äh, also soweit ich weiß, gibt es das bei uns nicht. Habe ich noch nirgendwo gesehen. Das wäre eigentlich mal eine coole Sache, wenn sie das irgendwie ändern würden. Das finde ich auf jeden Fall cool. Ich finde auf jeden Fall jetzt, das ist jetzt nicht im Uni-Umfeld, aber mir fällt es in immer mehr Restaurants auf, ähm, mhm. dass dort kostenlose Periodenprodukte stehen und da irgendwie Rücksicht genommen wird. Also ich finde immer, ähm, und das ist vielleicht auch nochmal eine Sache, um auf den Hashtag MeToo zurückzukommen, kommen, ich kann jetzt nicht genau beurteilen, ob dadurch sich Dinge verändert haben, aber wenn Dinge eben angesprochen werden und darüber diskutiert wird und es an die Öffentlichkeit gerät, so wie eben auch die Sache mit den kostenlosen Periodenprodukten, dass sich dann immer mehr irgendwie kleine Dinge ändern, also keine Riesenveränderung und von heute auf morgen ist alles gut, aber dass immer wieder mehr Kleinigkeiten sich einfach zum Positiven ändern.
0: Ja, ja, voll. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie das dazu gekommen ist, dass es an meiner Uni jetzt die plötzlich kostenlos gibt. Aber ich würde jetzt mal behaupten, dass ohne dass es zur Ansprache gekommen ist, es nie umgesetzt worden wäre. Ja, ja. Ähm, ich
1: finde aber noch ähm, im Buch Sorry, habe ich dich unterbrochen?
0: Nee, alles gut. Ähm, ich finde im
1: Buch, dass dort aber auch noch deutlich wird, dass eben diese Position des Mannes häufig auch dann eine objektivierende und respektlose Sichtweise auf Frauen eben ähm, ja bewirkt und dass einige Männer ihre Position auch schamlos ausnutzen. Und ich meine, der Fall zwischen Annie und Tyler, das ereignet sich irgendwie im Alkoholzustand, ähm, nach einer Party und so. Und ich weiß nicht, aber wie es dir da so geht, aber. Vielleicht kennst du das auch, dass man halt eben, wenn man auf so einer Party ist und da sind viele Typen und die haben Alkohol getrunken, sind da am rumtanzen und dann rutscht die Hand doch mal hierhin und dahin irgendwie aus und dass das dann doch häufig irgendwie schon mal passiert, dass da Männer einfach ihre, ja, ihre Position irgendwie ausnutzen.
0: Ja, da habe ich im Bezug aufs Buch äh, ganz viel drüber nachgedacht, also Objektifizierung des weiblichen Körpers und auch dass sowas wie Po-Grabscher im Club oder auch Catcalling, also das hinterherrufen von anzüglichen Kommentaren auf, bezogen auf den weiblichen Körper, äh, dass das ja für uns sozusagen eigentlich zum Alltag gehört. Also mhm. ich habe das Gefühl, seit ich, weiß nicht, die Pubertät durchgemacht habe, äh, seitdem erlebt man sowas und das ist eigentlich ja schon fast gar nicht mehr also dass man das ja viele Jahre, so gefühlt als junges Mädchen ja auch, seitdem man feiern gehen kann, auch immer einfach so hingenommen hat, weil man dachte, ja, passiert halt. Also das äh, wird im Buch ja auch voll widergespiegelt, diese Objektifizierung und sowas alles. Und ähm, auch, dass es Menschen gibt, die ihre Privilegien einfach auch zu, ihrer, zu ihrem eigenen Vorteil nutzen und nicht darüber nachdenken, was das für die andere Person zu bedeuten hat. Ja, ja. Man muss dazu aber auch
1: sagen, ich will jetzt, wir reden jetzt äh, natürlich, weil wir Frauen sind immer auch so ein bisschen aus der Sicht und gerade auch über männliche Privilegien, aber man muss so dazu auch sagen, dass auch Männer äh, sexuelle Belästigung und so in ihrem Alltag erleben. Also das darf man auch nicht irgendwie runterreden, das muss man auch sehen. Aber es ist doch dennoch so, dass ähm, zumindest wir uns da häufig auch unwohl fühlen und das eben, glaube ich, wenn man als Mädchen aufwächst, nochmal was anderes ist wie als Junge.
0: Das stimmt, wir wollen hier jetzt gar nicht irgendwie ähm, männliche Erfahrungen mit, mit sexueller Gewalt irgendwie kleinreden oder sonst was, aber ähm, wir wollen hier eigentlich vor allem über diesen strukturell, diese strukturellen männlichen Privilegien reden und was das halt strukturell auch für ähm, Frauen oder weiblich gelesene Personen ähm, bedeutet. Ich meine, eben haben wir halt viel über den, das akademische Umfeld, worum es ja auch im Buch geht, geredet. Aber es gibt ja noch einen Aspekt im Buch, der halt deutlich ähm, stärker ist und der halt auch, sage ich mal, ähm, nicht ganz ein nicht ganz leichter Aspekt des Buches ist, und zwar die sexuelle Gewalt. Und hier mal auch noch mal ein kleiner Trigger, wenn ihr mit dem Thema schon mal in Berührung gekommen seid oder euch das Thema triggert, dann würde ich sagen, solltet ihr das Buch nicht lesen oder ähm, das Buch, ja, halt mit Vorsicht lesen.
1: Genau, also ich finde, dass dort einfach auch an vielen Stellen das, ähm, ja, eine Möglichkeit, also da einfach ein Fall gut und bildlich geschildert wird, wie es ablaufen kann und wie damit eben im universitären Umfeld auch mit umgegangen wird. Also ähm, es wird halt die Tat geschildert, aber es wird eben auch dann darauf eingegangen, wie die Uni dann damit umgeht und das auch sehr deutlich. Ähm, genau, also da wird das wirklich gut beschrieben, finde ich, in dem Buch.
0: Ja, total. Also ich finde, ähm, es geht ja auch nicht nur darum also es geht ja auch nicht um diese bloße Handlung von sexueller Gewalt, es geht um dem Buch ja auch vor allem darum, ähm, was passiert danach, was passiert, wenn du das anzeigen willst, wie äh, ist es für Opfer, wenn ihnen nicht geglaubt wird und und es geht ja auch vor allem um die Frage, welche Konsequenzen gibt es eigentlich und welche Konsequenzen sind angebracht und was, und das Buch gibt da ja auch nicht wirklich was vor, sondern schildert einfach diesen Fall rund um Annie. Mhm. Ja, genau, genau, ja. Das Ding ist ähm, zum Beispiel, ich habe jetzt äh, noch nie diesen Art von sexueller Gewalt erlebt, die Annie erlebt hat. Das heißt, ich kann natürlich jetzt nicht nachvollziehen oder nicht sagen, wie gut ihr Fall jetzt beschrieben wird be beziehungsweise wie gut ihr, ihr Innenleben da auch beschrieben wird, weil ich es einfach persönlich gar nicht sagen kann, wie man sich da dann fühlt. Ich glaube, das ist auch einfach eine Sache, ähm,
1: dass sich da ja natürlich wie in vielen Dingen auch jeder irgendwie unterschiedlich fühlt. Und dass ähm, da sich jetzt eine Person vielleicht gut repräsentiert fühlen kann und eine andere sagt, hm, das ist aber eigentlich voll unwahr dargestellt. Ähm, ich habe da anders gefühlt. Insofern kann man da, glaube ich, das nicht verallgemeinern. Und da irgendwie können wir schlecht sagen, ob das jetzt gut
0: dargestellt ist oder nicht gut dargestellt ist. Ja, ja, das stimmt. Aber worüber wir äh, ja trotzdem reden können, ist, ähm, was die Gefahr von sexueller Gewalt ja auf unser Leben für Auswirkungen hat. Also ich habe zum Beispiel im Laufe des Buches auch viel darüber nachgedacht, was es mit mir macht, dass äh, es einfach für Frauen diese Gefahr gibt und ich habe darüber nachgedacht, zum Beispiel, dass äh, deutliche Auswirkungen darauf hat, hat, wie ich mich zum Beispiel im öffentlichen Raum bewege. Zum Beispiel äh, gehe ich einfach nachts wirklich sehr ungern alleine nach Hause, sei es von Partys oder wenn ich einfach bei Freundinnen bin. Das muss auch nicht nachts um halb drei sein, es kann auch schon nachts um zehn oder elf sein. Ich weiß auch von anderen Freundinnen, dass es äh, ich viele Freundinnen habe, denen das, also für die das kein Problem ist. Ich glaube, das ist auch etwas sehr Persönliches. Aber mir macht es zum Beispiel relativ viel Angst, nachts im Dunkeln unterwegs zu sein. Und ich schränke mich dann teilweise sogar auch dabei ein, äh, was ich abends unternehme.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, das führt auch so ein bisschen dazu, dass man dann vielleicht im Sommer irgendwie länger unterwegs ist, mehr draußen ist und im Winter dann eher doch mal zu Hause bleibt oder sich eben nur bei jemandem trifft und dann vielleicht sogar da schläft, damit man dann nachts im Dunkeln nicht mehr nach Hause gehen muss. Oder immer auf jeden Fall abklärt, dass man halt noch irgendwie mit einer Freundin, die in der Nähe wohnt oder so, dann äh, nach Hause geht und halt bloß nicht alleine. Also ich finde diese Auswirkungen, spüre ich schon oder halt, wenn man dann merkt, okay, da steht irgendwie eine Gruppe von Typen auf der einen Straßenseite und die stehen da so, keine Ahnung, vor einem Restaurant oder so, ich, ich fühle mich dann immer nicht wohl, wenn ich da zwischendurch gehe so und dass es mir dann häufiger schon passiert ist, dass ich einfach die Straßenseite gewechselt habe, weil ich mich dann unwohl fühle.
0: Ja, total, ich meine der, die Nachricht, ich bin gut zu Hause angekommen, ist ja auch einfach gang und gäbe für uns. Also das ist was, was man irgendwie gefühlt macht, seitdem man allein unterwegs ist abends. Mir ist das auch immer wichtig, dass meine Freundin mir die Nachricht auch schicken. Mhm. Ich kenne das zum Beispiel auch von äh, meinem Freund, dass es halt für viele männliche Personen in meinem Umfeld halt einfach kein Thema ist, dass, du, dass es dir egal ist, um also wie hell es draußen ist oder welche Uhrzeit es ist, dass du dich immer draußen bewegst und auch, wo du dich gerade bewegst. Und ich würde sagen, das ist schon ein klar identifizierbares männliches Privileg. Ja, ja, auf jeden Fall, doch. Ähm, Im Buch geht es ja vor allem um männliche Privilegien, aber es werden auch sehr viele andere Privilegien angesprochen, was schon mal darauf hindeutet, dass es einfach sehr viele Privilegien gibt, dass unterschiedliche Menschen auch unterschiedliche Privilegien haben. Ähm, und ich, also ich würde sagen, das größte andere Privileg, was im Buch behandelt wird, sind eigentlich ökonomische Privilegien, oder? Also wenn
1: man allein bei der Person Tyler bleibt, äh, sieht man ja, dass er im Buch nicht nur Vorteile hat, weil er ein Mann ist, sondern weil seine Familie einfach auch viel Geld hat und viel Einfluss hat. Ähm, Eben in diesem universitären Umfeld und er sich dadurch halt einige Vorteile verschaffen kann.
0: Ich würde sagen, die gegenübergestellte Person ja. in dem Feld ist dann ja auch Stayer, weil Stayer ähm, möchte zum Beispiel Medizin studieren, aber kann es nicht, weil sie nicht genug Geld hat. Die Geschichte rund um Stayer greift da ja auch nochmal ganz andere Aspekte auf. Zum Beispiel ist bei Steya ja auch interessant, dass ihre Mama ja auch krank ist und dass Steya ja auch zum Beispiel ihre eigenen äh, Ziele nicht wirklich verfolgen kann, weil sie sich sehr viel um ihre Mama kümmert. Ähm, und da geht das Buch auch nochmal sehr stark darauf ein, was es eigentlich bedeutet, wenn du nicht aus einer wohlhabenden Familie kommst, wenn deine Familie nicht das Geld hat, um dir die Uni zu bezahlen, was ja in den USA ja auch nochmal ganz anders ist als in Deutschland, aber ja auch in Deutschland gibt es Menschen, die sich nicht die Uni leisten können, die, wo BAföG nicht reicht und äh, die viele Jobs neben der Uni leisten müssen.
1: Ja, und da kann auch, also selbst wenn du die Möglichkeit hast, irgendwie zur Uni zu gehen, aber nebenher viel arbeiten musst, dann bleibt die Uni auch einfach auf der Strecke und dann äh, hat es vielleicht auch Auswirkungen darauf, schaffst du es überhaupt, wie sind deine Noten, dann vielleicht Auswirkungen darauf, wie später, wie gut du später einen Job finden kannst. Also ähm, ich kann es nicht den Unterschied jetzt zwischen Deutschland und den USA kann ich nicht so genau beurteilen, aber ich glaube, es ist so oder so einfach schwierig, wenn man aus ärmeren Verhältnissen kommt, äh, dass man dann auf jeden Fall mehr Anstrengungen aufbringen muss, um es eben zu schaffen.
0: Ja, also ich meinte jetzt im ähm, Bezug auf die USA auch, dass es in den USA ja einfach ähm, zu studieren einfach deutlich teurer ist in ja, Deutschland. Ja, ja. ja ich meine, wenn du halt von Geburt an einfach Geld mitbekommst, dann können kann dir auch Nachhilfe zum Beispiel gezahlt werden, wenn du mal in einem Fach nicht äh, so gut mitkommst, was ja einfach auch ein natürlicher Werdegang in der Schule ist, dass du manchmal einfach Schuljahre hast, da kommst du nicht so gut mit und ähm, dann kann dir zum Beispiel Nachhilfe gezahlt werden oder auch wenn du einfach von deiner Familie her keine Nebenjobs haben musst, dann hast du auch Zeit, um dich nachmittags noch mit der Schule oder mit der Uni zu beschäftigen und zu lernen und generell auch Zeit für Dinge, die dir helfen, den Kopf mal abzuschalten, wodurch du dann wiederum ja auch viel mehr Zeit hast, dich dann wieder auf ähm, sowas wie Lernen zu konzentrieren. Das sind ja auch alles Auswirkungen, wo Geld dann eine große Rolle spielt und das sind ja dann auch alles einfach finanzielle Privilegien, die da stattfinden. Ja, ja, auf jeden Fall, ja. Ähm, und ein anderes Privileg, was auch im Buch angeschnitten wird, ist eigentlich das Privileg der Hautfarbe, also White Privilege, wo wir ja auch in Teilen ja auch schon in unserer letzten Podcast-Folge drüber geredet haben. Ich denke mal, Lina, du hast dich ja auch schon im Privaten ja auch öfter schon mal mit White Privilege beschäftigt, oder? So wie ja
1: ich auch. Ich kann in diesem Zusammenhang auf jeden Fall das Buch Was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten von Alice Hasters und Exit Racism, rassismuskritisch Denken lernen von Tupoka Oguette empfehlen. Die habe ich in diesem Zusammenhang gelesen und finde beide da wirklich gut, um einfach ja mich selbst auch zu reflektieren und einfach zu schauen, okay, wo, wo denke ich vielleicht noch rassistisch, auch wenn ich das gar nicht möchte und auch eigentlich gar keine rassistischen Vorstellungen habe, aber weil das einfach so in unserer Welt, in unserem System irgendwie integriert ist, dass es immer wieder passiert. Ähm, genau, also ich habe mich da auf jeden Fall schon mit auseinandergesetzt und um nochmal kurz den Kontext zum Buch zu ziehen, ist ähm, Bea, die dritte Person von den drei Frauen, die wir die in dem Buch vorkommen, ist nämlich die Tochter einer schwarzen Frau und eines weißen Mannes und erlebt deshalb ähm, ja, in ihrem Alltag auch
0: Rassismus. Also damit ihr euch nicht wundert, wir schneiden das Thema nicht zu groß an, weil es ehrlich gesagt im Buch auch nicht so eine große Rolle einnimmt. Bea hat halt schon auch Alltagsrassismus erfahren und äh, wenn es um Bea geht, geht es halt auch um diesen Aspekt von Privilegien. Das heißt, es werden im Buch halt wirklich verschiedene Privilegien dargestellt und thematisiert. Genau,
1: im Buch kommen einfach verschiedene Privilegien vor, aber man kann auch allgemein nochmal sagen, ähm, dass es auch das Privileg von ja bestimmten Religion gibt, Bildungsniveau, eine sexuelle Orientierung, die Herkunft oder eine Behinderung. Und was ich ganz wichtig finde, in dem Zusammenhang auch noch anzusprechen, ist das Thema der Intersektionalität, also die Mehrfachdiskriminierung. Und der Begriff wurde ursprünglich von der Juristin Kimberly Crenshaw geprägt, die ähm, eine Anwältin ist Und ähm, die wollte bei Diskriminierungsklagen die Schwere der Benachteiligung angemessen bewerten. Und sie hat es dann so erklärt, dass eben Personen verschiedene diskriminierende Erfahrungen machen. Also zum Beispiel rassistische Erfahrungen und gleichzeitig aber auch sexistische Erfahrungen, die sich gegenseitig verstärken. Und da können auch noch weitere ähm, Privilegien mit reinspielen. Und das ähm, ja, bedeutet einfach, jede Person ähm, erfährt ein unterschiedliches Maß an Diskriminierung aus unterschiedlichen Gründen, also aufgrund unterschiedlicher ähm, Privilegien anderer. Genau, und das beschreibt so ein bisschen den Begriff der Intersektionalität und das muss dabei, finde ich, auch immer gesehen werden, dass ähm, ja, eine Person unterschiedlichen Diskriminierungen ausgesetzt ist und unter unterschiedlichen
0: Privilegien leidet. Genau, ihr habt vielleicht auch schon mal von dem Begriff intersektionaler Feminismus ähm, gehört und das greift nämlich genau das auf, was Lina gesagt hat, dass es auch im Feminismus, also bei Frauen auch unterschiedlich geprägte Privilegien gibt, dass manche Frauen im Feminismus mehr, mehr privilegiert sind als andere und dass manche Frauen auch mehrfach Diskriminierung durchlaufen. Das heißt, dass sie nicht nur als Frau diskriminiert werden, sondern auch aufgrund ihrer Hautfarbe oder anderem. Und ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass äh, Mary Atkins dadurch, dass sie halt diese drei Frauen im Mittelpunkt ihrer Geschichte hat, auch genau einfach darauf eingehen will. Also ich finde, das Buch ist auch Einfach durch Intersektionalität geprägt, dass es einfach unterschiedliche Lebensweisen gibt, Lebensgrundlagen, dass äh, Menschen aus unterschieden, unterschiedlichen Verhältnissen kommen und dass einfach das Leben immer an anders ist bei jedem Menschen und dass manche Menschen einfach andere Diskriminierungen durchleben als andere und das sieht man auch in den drei Hauptfiguren des Buchs, finde ich. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, aber wie gehst du denn so mit deinen
1: Privilegien um? Also ähm, ich denke, ja, wir erfahren Diskriminierung in unserem Alltag, ähm, aber wir haben auch beide gewisse Privilegien.
0: Wie gehst du damit um? Natürlich erfahre ich als Frau Diskriminierung in verschiedensten Bereichen, aber ich bin auch sehr privilegiert. Ich bin von meiner Familie her privilegiert und auch von meiner Hautfarbe. Das heißt, ich muss keinen Rassismus erfahren, ich denke, das Erste, was ich mache, ist, dass ich mir diesen Privilegien bewusst geworden bin. Also ich habe mich im Zuge der Black Lives Matter Bewegung 2020 zum Beispiel sehr viel mit äh, White Privilege auseinandergesetzt, habe viel dazu gelesen und ich fand es auch schon fast beschämend, dass ich mich erst dann damit auseinandergesetzt habe, dass ich mich nicht schon viel früher damit auseinandergesetzt habe. Und was ich dann mache zum Beispiel ist, dass ich dieses Bewusstsein der Privilegien zum Beispiel auf äh, meine Wahlen bei, zum Beispiel bei Bundestagswahlen oder Landtagswahlen oder was auch immer einfließen lasse. Also wenn ich zum Beispiel eine Partei auswähle, die ich wähle, dann berücksichtige ich, dass ähm, nicht meine Interessen als privilegierte Person berücksichtigt werden bei dieser Partei, sondern dass diese Partei auf unterschiedlichste Lebensformen eingeht und dass auch dieser Partei zum Beispiel bewusst ist, dass es Privilegien gibt in der Gesellschaft. Wie ist ja. das bei dir? Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich finde auch, dass ein wichtiger Schritt erstmal
1: dieses Wahrnehmen ist und auch das nicht klein zu reden. Ich glaube, viele Menschen fühlen sich in ihrem Selbstwertgefühl ein Stück weit bedroht, wenn ihnen gesagt wird, ja, äh, du hast das und das Privileg und versuchen, das dann vielleicht auch klein zu reden. Ähm, ich glaube, da gibt es einige, weil das ja auch immer irgendwie ein eine Beschäftigung, also wenn ich mich mit meinen Privilegien beschäftige, dann ist es auch eine Beschäftigung mit mir selbst als Teil der Gesellschaft. Und ähm, ich finde es super wichtig, dass man es wahrnimmt und nicht kleinredet und auch einfach sieht, okay, wo habe ich vielleicht äh, diskriminierend gehandelt, ohne es überhaupt zu wollen, also eben dieses Unbewusste auch wahrzunehmen und mich da zu hinterfragen. Ähm, und dann eben, ja, wie du gesagt hast, ähm, auf jeden Fall kann ich mich bei vielen Dingen irgendwie politisch einsetzen, indem ich Petitionen unterschreibe, indem ich eben ja bestimmte Parteien bei Wahlen wähle, indem ich überhaupt wählen gehe. Ähm, aber auch andere Dinge wie Geld zum Beispiel, das kann man auch teilen und da irgendwie vielleicht mal nachzudenken, wo kann ich vielleicht mal was abgeben. Und einen wichtigen Punkt finde ich auch noch, dass man einfach Betroffenen zuhört und ihnen glaubt und denen dann auch den Raum gibt zu sprechen, weil ich glaube, das kann man auf jeden Fall auch tun und eben auch für sie zu sprechen, wenn sie selbst nicht sprechen können, wenn sie nicht die Kraft dazu haben, für sich selbst einzutreten, dass man dann ja, mit ihnen an der Seite kämpft, ihnen nicht den Raum wegzunehmen, aber ähm, eben, wenn sie Unterstützung brauchen, sie auch unterstützt.
0: Ja, voll, voll wichtig, was du sagst. Da muss ich auch noch mal an unsere
1: letzte Folge zurückdenken, wo wir äh, mit Hami gesprochen haben. Sie hat es nämlich am Ende auch noch mal gesagt. Also, wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, hört da auf jeden Fall mal rein. Die ist auch sehr
0: lohnenswert. Ja, das war jetzt ein sehr langes Gespräch über Privilegien. Ja. Aber wir wollen natürlich auch noch generell über das Buch sprechen ähm, und wie wir das Buch fanden.
1: Genau. Äh, zum Thema
0: Bücher noch kurz. Wir haben
1: zwischendrin ja ein paar Buchempfehlungen gedroppt. Äh, da hätte ich auch noch eins zum Thema ähm, ja, männliche Privilegien oder... Ähm, die Nicht-Gleichberechtigung von Männern und Frauen. Und zwar lese ich das gerade und bin gerade so ungefähr bei der Hälfte, finde es aber schon ganz gut. Und zwar, wir sind doch alle längst gleichberechtigt von Alexandra Zykunov. Ähm, auch sehr lesenswert. Genau, kann ich empfehlen.
0: Das kenne ich gar nicht, habe ich noch nie von
1: gehört. Habe ich. Äh, Hami hat es letzte Woche in ihrer Story empfohlen und dann bin ich in eine Buchhandlung gegangen, habe es gesehen und mir dann gekauft.
0: <lacht> <lacht> so genau. schnell geht das manchmal mit den Buchempfehlungen. Genau. Ähm, ja, ach ja, ich bin äh, zwar auch noch nicht durch, aber ich lese gerade das äh, Ende des Patriarchats von Margarete Stokowski. Auch sehr lesenswert. Übrigens auch sehr witzig, weil Margarete Stokowski einen sehr witzigen Schreibstil hat. Aber ja, im Prinzip geht es auch genau um das Thema in dem Buch. Ja, okay, jetzt sind wir schon wieder abgeschweift. Zurück zu Das Privileg von Mary Atkins. Ja, wie fandest du das Buch? Wie hat es dir gefallen? Also ich fand es äh, ein gutes Buch. Ich habe es gern gelesen. Ich ich habe ein bisschen Kritik an dem Buch, aber alles in allem fand ich es äh, ein schönes Buch, was man vor allem auch mal, obwohl es ein ja, schweres Thema ist, auch halt einfach mal lesen kann, weil ich ihren Schreibstil sehr sehr einfach finde, sehr fließend. Also es ist jetzt nicht irgendwie sehr hochgestochen oder so. Sie erzählt einfach eine Geschichte und man hört ihr gerne dabei zu, wie sie die erzählt, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde den äh, Schreibstil auch ähm, sehr einfach, locker, kann man gut irgendwie reinfinden. Und ähm, ich fand, das war so ein Buch, was man so trotz des schweren Themas, wie du gesagt hast, locker und leicht Lesen könnte und ich finde, ähm, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dadurch, dass es ja wirklich sehr romanmäßig geschrieben ist und gerade auch die Bücher, die wir zu den Themen empfohlen haben, eher Sachbücher sind, dient es auch voll gut irgendwie so als Einsteigerlektüre ins Thema, um sich einfach ein bisschen damit zu befassen. Und ja, ich mochte einfach, dass man so durch diese Geschichte so einen guten Eindruck bekommen konnte, wie solche MeToo-Fälle in der College-Welt eben ablaufen könnten.
0: Ja, fand ich auch. Also ähm, ich kenne ehrlich gesagt auch nicht viele Bücher, wo ähm, die Fiktion sind und die dann genau so ein Thema behandeln. Also mir fallen dann auch immer nur Sachbücher ein. Von daher finde ich das auch mal einen äh, sehr guten Ansatz, auch mal was anderes. Es wird auf
1: jeden Fall auch deutlich, wie ähm, diese Machtstrukturen einfach so unter der Oberfläche wirken und ähm, ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, dass das immer wieder so
0: rauskommt und wirklich sehr gut deutlich wird. Das finde ich nämlich auch zum Beispiel gut am Buch, dass es halt diese drei Perspektiven gibt von Bea, Annie und Steya. Und ich finde halt, dass es eine, einfach eine sehr gute Wahl ist, eine Geschichte zu erzählen, die halt genau das aussagen will, was ihr Buch aussagt und die genau das behandelt, was ihr Buch behandelt. Was ich ehrlich gesagt nicht so gut fand, war das Ende. <lacht> Weil mir das, also ich verrate jetzt natürlich nicht, weil wir wollen euch ja nicht spoilern, äh, aber mir kam das Ende zu krass und zu groß für, für ein Thema, was ja eigentlich schon krass und groß genug ist. Also ich hatte das Gefühl, die Autorin wollte da am Ende nochmal was ganz Explosives machen was nochmal so richtig Drama reinbringt. Alles davor fand ich schon spannend genug und es hätte, also es war einfach ein bisschen unnötig, fand ich. Ja. Äh, ich mochte das Ende auch nicht so gerne. Es war irgendwie sehr
1: abrupt und hat irgendwie geendet und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, okay, manches ist noch nicht so ganz Ende zu Ende erzählt oder die Seiten waren irgendwie leer und es ging, man konnte einfach nicht mehr schreiben. Ähm, und ich finde, sie packt sehr, sehr viel in ein Buch rein. Und deshalb fehlt an mancher Stelle einfach ein bisschen die Tiefe. Also, obwohl so vieles deutlich wird, finde ich, macht, wird, im Roman nicht so eine richtige, wird im Roman nicht so eine richtige Debatte möglich. Und es ist einfach, man bekommt viel so einen Überblick über diese ganzen Privilegien, die es gibt. Aber. Das kann man auch in einem Buch nicht behandeln, diese einzelnen Fälle. Und dafür muss man sich dann wirklich mehr in die Tiefe noch dafür interessieren und noch andere Dinge lesen. Aber um so einen Überblick zu bekommen und so, ein, so eine allgemeine Message ähm, über diese Privilegien, die es gibt und unter denen Menschen leiden, ähm, ist das Buch auf
0: jeden Fall echt gut. Echt? Also da würde ich dir sogar minimal widersprechen, weil ich finde, gerade was Annie angeht, ist da wird da schon eine starke Tiefe geschaffen. Ähm, wer mir dann zum Beispiel zu kurz gekommen ist, war Bea. Ich fand, Bea war immer so eher eine kleine Randfigur. Aber ich finde, äh, bei Annie und bei Steya auch wird schon eine Tiefe geschaffen und äh, die vor allem eine Debatte bei einem selber anregt. Also, bei mir hat das Buch jedenfalls im Kopf beim Lesen schon immer eine Debatte angeregt, auch mit mir selber. Äh, ja, aber ich verstehe, was du meinst, weil ich finde halt dann auch gerade zum Ende hin wirkt es dann einfach ein bisschen konstruiert alles und zum Ende verliert es halt so ein bisschen seine Power. Ja. Vielleicht ist es auch einfach zu dick, weiß nicht. Vielleicht hätten sie einfach ein paar Seiten weniger ja. schreiben sollen. Ja, ja.
1: Aber ja. wir können es trotzdem auf jeden Fall, glaube ich, empfehlen zu lesen. Ähm, ja. Ist ein
0: gutes Buch
1: und hat auch Spaß gemacht zu lesen. Ja,
0: ja voll. Also das soll ich jetzt halt nicht abhalten, das Buch zu lesen. Also es hat Natürlich, deine Fehler, aber welches Buch ist schon 100% perfekt. Von daher, ähm, ich würde es trotzdem empfehlen. Genau. Und
1: ähm, ich würde einfach direkt mal anfangen mit meinem Lieblingszitat, weil das auch zu einer Sache passt, die ich äh, sehr gut fand am Buch, äh, worüber wir eigentlich jetzt auch mal wieder gar nicht so viel geredet haben. Aber äh, ich habe einen... Satz rausgesucht, den Annie sagt, und zwar, beziehungsweise, ich glaube, sie schreibt es sogar ähm, irgendwie bei so einer Veröffentlichung, die sie macht, ähm, und zwar, für mich war eindeutig, was passieren würde, ob ich nun Nein oder Stopp sagte oder nicht. Man bettelt nicht, wenn klar ist, dass Betteln nichts bringen wird. Dadurch wird das Ganze noch demütigender, als es ohnehin schon ist. Und ich habe das Zitat ausgewählt, weil ähm, das für mich einfach allgemein das Buch, aber auch nochmal dieses Zitat zeigt, dass es weniger um Nein heißt Nein, als um nur Ja heißt Ja gehen sollte. Also um das kurz zu sagen, ähm, in der Debatte um sexuelle Belästigung oder sexualisierte Gewalt, geht es häufig darum, dass gefordert wird, dass die Opfer sich mit einem Nein wehren müssen und dass sie klar Nein gesagt haben müssen und ansonsten, wenn sie nicht klar Nein sagen, ihr Einverständnis dazu geben und äh, dass viele halt fordern, dass äh, man ein Ja zu einer sexuellen Handlung sagen muss, damit sie gerechtfertigt ist. Ähm, da wurde jetzt zum Beispiel in Spanien-Gesetz verabschiedet, in Schweden gibt es das auch so. Und ich finde, das macht einfach das Buch noch mal sehr deutlich durch unterschiedliche Stellen. Ähm, ich habe mir da wirklich ein paar Sachen markiert, wo das einfach zeigt, okay, ähm, sie konnte sich vielleicht in dem Moment nicht richtig wehren oder sonst wie. Und ähm, ja, dass es einfach eher um das Ja gehen sollte, als um das Nein.
0: Ja, das finde ich ein äh, sehr starkes Zitat, weil es ja auch Annies Innenleben nochmal herauskehrt und ja, weil es halt einfach zeigt, wie fließend die Übergänge gibt. Ich meine, klar, wir haben jetzt darüber nicht so viel leider geredet in der Podcast-Folge, aber es äh, wirft nochmal diese ganze Debatte auf mit ähm, Nein heißt Nein, Ja heißt Ja. Mein Lieblingszitat oder das Zitat, was ich mir jetzt am Ende rausgeschrieben habe, ist äh, Man weiß nicht, wo das Aber für die Tyler Brands dieser Welt steckt. Das steht relativ am Ende des Buches und ich würd, finde, es ähm, wird auch erst durch die Handlung des Buchs deutlich. Deswegen äh, gehe ich da jetzt gar nicht so sehr drauf ein. Ja, aber ich finde, es geht nochmal auf diesen Aspekt männliche Privilegien ein und rundet das Thema eigentlich ganz gut ab.
1: Ja, auf jeden Fall ein gutes Zitat. Ähm, ich kann mich an die
0: Stelle im Buch erinnern. Das ist wirklich ähm, auch gut gewählt. Ja, das war es jetzt auch schon von Auch eine Story und von dieser neuen Podcast-Folge. Äh, wir hoffen natürlich, sie hat euch gefallen. Wir hoffen, ihr konntet viel mitnehmen ähm, und ihr könnt uns wenn ihr noch Gedanken zu dem Thema habt oder den verschiedenen Themen, die wir heute angerissen haben, ähm, könnt ihr uns natürlich auch schreiben. Am besten über Instagram. Da haben wir nämlich einen Instagram-Account, der heißt auch auf eine Story. Ähm, den könnt ihr auch gerne folgen. Dann äh, verpasst ihr nämlich keine Folge mehr. Da äh, posten wir auch nicht nur Sachen zu den Podcast-Folgen, sondern ab und zu auch einfach mal so Bücherempfehlungen oder wenn... Ähm, es einfach noch andere Themen gibt, die wir da besprechen wollen, besprechen wir die da auch. Ähm, und ansonsten äh, bewertet die Folge gerne auf den Podcast-Plattformen Podcast eurer Wahl und ähm, ja abonniert den Podcast gerne. Darüber freuen wir uns auch sehr. Genau, und zu den Nachrichten,
1: die ihr uns schreiben könnt, wir sind natürlich auch immer dankbar über Buchempfehlungen zu diesem Thema oder zu anderen Themen. Also schickt uns da gerne eure Empfehlungen, da sind wir auch sehr dankbar drüber. Oder falls ihr mal Themen oder Buchwünsche habt, was wir besprechen sollen, dann könnt ihr uns das auch gerne schreiben. Und dann danken wir euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder auf eine Story treffen.